2: Linha de frente.
3: Boa tarde, eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente desta terça-feira quente, dia 28 de novembro de 2023. Hoje, nossos convidados são João Belutti, Ronaldo Pagotto, que é advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp, Ricamelo e Mônica Rosenberg. E vamos começar exatamente com o tema de hoje. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou com a imprensa hoje pela manhã sobre a greve no transporte sobre trilhos, que mais uma vez prejudica os cidadãos da cidade de São Paulo. Segundo Tarcísio... A paralisação é uma greve política, já que não tem pauta de reivindicações. E falou que não aceitar privatizações é não aceitar o resultado democrático das urnas. Vamos ouvir esse trecho. Roda sonora, Alemão.
2: É manifestamente é uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem... Não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve, sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso. Não é não aceitar o resultado das urnas.
3: O governador de São Paulo falou também do desgaste que um determinado grupo quer causar em seu governo com essa paralisação. Vamos acompanhar?
2: Tem uma turma que não quer o debate, quer impor a vontade. Querem desgastar o governo, desgastar o programa. E no que tenta atingir o governo, atinge em cheio o cidadão. O cidadão que fica sem o serviço de transporte, o cidadão que fica sem o metrô, que fica sem um transporte de massa, que vai chegar no final do dia, vai levar horas depois de um dia exaustivo para chegar em casa, que vai se acatovelar para entrar no ônibus, né, que vai, ter, vai enfrentar a superlotação. Esse cidadão é que vai sofrer. Isso não é justo, não está certo.
3: O governador Tarcísio também comentou o descumprimento, a desobediência a uma decisão judicial. Vale destacar, e isso é muito importante, que ontem a Justiça concluiu que a greve tinha cunho político e não trabalhista, e determinou que 80% dos serviços do metrô e 85% da CPTM deveriam operar nos horários de pico e 60% nos demais períodos. Vamos ouvir o governador.
2: Outra coisa que chama atenção é, mais uma vez, a decisão judicial é descumprida. Então você tem uma decisão judicial, estabelece a quantidade de trabalhadores que tem que operar na hora de pico, na hora de vale, e essa decisão judicial é solenemente ignorada mais uma vez, no caso do metrô.
3: É, por fim, o governador Tarcísio de Freitas... Avisou que o processo de privatização da Sabesp vai continuar Independentemente daqueles que são contra Roda a sonora
2: Não adianta fazer greve com esse mote Ah, eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando Porque nós dissemos que faríamos isso e a operação da Sabesp vai acontecer no ano que vem. Pode ter, pode ter certeza disso. E vai ser um grande sucesso. E é o que vai garantir para o Estado de São Paulo universalização do serviço de saneamento, aumento da disponibilidade hídrica, o alcance de pessoas que estão nas áreas rurais, que estão nas áreas regulares consolidadas, despoluição do Tietê. Né? Muito investimento. A gente está falando de quase 70 bilhões de investimentos em saneamento básico no Estado de São Paulo.
3: Muito bem. Vamos debater. Eu vou começar aqui com o nosso querido João Belutti. João Belutti, o governador Tarcísio foi eleito com uma larga margem de votos, com uma pauta liberal. Ele submeteu essa pauta à população de São Paulo. E pela primeira vez, o governo do PSDB não conseguiu emplacar. Veja, você teve Mário Covas... Geraldo Alckmin, José Serra Alckmin, Alckmin Dória, Rodrigo Garcia e desde 1995 vinha essa pauta que era uma pauta também com uma visão com um viés liberal várias empresas públicas foram privatizadas né? várias é, autarquias também deixaram de existir o equilíbrio fiscal com críticas que possam fazer foi mantido e o governador Tarciso se elegeu com uma promessa ainda maior do ponto de vista liberal. Ele defende, claramente, ele defendeu durante a sua campanha, privatizações. Ele defendeu um Estado menor economicamente viável. Ele defendeu zerar o déficit fiscal, manter um déficit equilibrado. Então, na verdade, quando ele vai caminhar para a privatização, ele está caminhando em direção àquilo que a população de São Paulo escolheu ao elegê-lo. Claro que nós podemos criticar a forma como determinada privatização vai ser feita, se o contrato é vantajoso ou não é vantajoso para o poder público, questionar isso. Mas a, a ideia da privatização, quando você se antepõe a ela para um movimento paredista, de força, me parece uma, uma proposta antidemocrática.
4: Eu queria ouvir a sua opinião, João Belutti. Faz, faz sentido a sua análise mas agora a gente tem com um governo de ordem progressista na, no campo federal você tem a volta da força do sindicalismo essa pauta voltou a força voltou à tona com muita força e você tem agora via poder judiciário a volta da contribuição sindical você tem uma ambiência né um ambiente para que possibilita o sindicato ter mais força e ter mais espaço na mídia agora de fato essa foi a pauta da privatização foi a pauta vencedora, das eleições. Isso é inegável o Tarcísio deixou isso bastante claro, não dá para acusar ele de omitir esse tema. Agora, a questão que se traz é isso. Qual privatização? Porque, em teoria, todos somos a favor da privatização. Agora, você tem no mundo pouquíssimas empresas capazes de assumir um abacaxi do tamanho da Sabesp e saber manejá-la. É bem difícil. Você tem, inclusive, em outros países, empresas públicas, empresas privadas... O, o que não pode ter é o monopólio. O monopólio, que é, que é complicado para a exploração da água, que é realmente um produto, é um bem essencial à vida. Agora, de fato, essa pauta venceu nas urnas. O ponto é o monopólio e a volta com muita força do, do sindicalismo. E o Tarcísio colocou isso bem: não há uma pauta clara, é mais uma greve de marcação de terreno.
3: Querida Mônica Rosenberg, eu acho engraçado o pessoal aqui reclamando que o Brasil caminha para um déficit fiscal. Nós tínhamos aí 59 bilhões de superávit em dezembro do ano passado. É, computando o superávit de estados e municípios, chegamos a 126 bilhões de reais e estamos com aproximadamente 180 bilhões de déficit com emendas parlamentares, um orçamento que vai dar 50 bilhões de reais de emendas parlamentares e as pessoas ficam criticando. Ora, a pauta do governo federal... não era uma pauta de zerar o déficit público. Era uma pauta de investimento social... de gastos... não vamos aqui discutir... esses gastos aqui... disso ou daquilo. Num governo de transição... já aprovou o estouro do teto... em 160 bilhões... e essa foi a proposta que foi criada. Se esse governo federal não privatizar... ninguém tem que reclamar. Ele foi eleito claramente com a proposta... democraticamente vencedora. E agora o governo do estado de São Paulo ganha com uma proposta liberal, uma proposta de economia de mercado. Você acha que uma greve de cunho político é uma forma adequada de
5: resistir a isso? Boa tarde, Capês. Boa tarde você que está aí acompanhando a Jovem Pan. Muito pelo contrário, né? o que essa greve está mostrando é justamente a importância da gente avançar na pauta das privatizações, porque acaba ficando o um cidadão refém desses grupos que... Nós, parabéns a Jovem Pan de ter trazido na mesa de hoje o advogado do sindicato do, da, da Sabesp vai depois nos explicar como é que pode um grupo, vários grupos de trabalhadores cujos salários são pagos com o nosso imposto salário, são empresas estatais eles estão lá fazendo greve para manter benefícios para manter privilégios o medo maior é que hajam mudanças que certamente iriam beneficiar, se a privatização for bem feita, se nós alimentarmos a quebra do monopólio, se houver concorrência, elas favorecem o consumidor, favorece o cidadão. Então, a privatização que o cidadão já disse querer e que favorece o cidadão está sendo hoje obstada por uma greve que tira o acesso da população exatamente para lutar para manter os seus benefícios e os seus privilégios. Está então, tudo errado e, mais uma vez, o prejudicado é o cidadão que está ali tentando chegar no seu trabalho.
3: Vamos falar agora com o nosso querido convidado aqui, o Ronaldo Pagotto. Ele é advogado eh, e advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp. Então, aqui, o Linha de Frente é democrático. Nós debatemos com todas as posições. A única coisa que a nossa exigência é que a gente debata em cima de fatos concretos. A partir do fato colocado, desde que ele não seja falso, nós vamos discutir. Ronaldo, é, a Justiça decretou que a greve tem cunho político. Essa decisão se restringe à greve da CPTM do metrô ou atinge também a greve da Sabesp. E você, advogado, sendo uma greve considerada pela justiça de cunho político, não há outros instrumentos para que, não digo se opor, mas orientar uma privatização
6: que atenda ao interesse de todos? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde, audiência da Jovem Pan, os convidados que estão aqui também. É, alguns pontos sobre esse tema. Esse tema é um tema importante para debater em espaços como esse. Esse tema interessa ao conjunto da população de São Paulo, não só a população atingida ou diretamente tocada pela Sabesp, mas ao conjunto do Estado. E acho que é o tema que nós temos que ter muito cuidado com essa, com essa questão, porque não envolve apenas a privatização de uma empresa que o Estado tem uma participação, é uma empresa estratégica que cuida de saúde pública, porque ela cuida de água e esgoto. Bom, algumas opiniões muito, muito, breve, muito breves aqui para dialogar com as questões que foram trazidas aqui. Primeiramente, eu acho que o Tarcísio, na campanha eleitoral, ele recua na afirmação de que iria privatizar a Sabesp. Porque esse é um tema controverso na sociedade e em São Paulo a população tem uma posição majoritariamente contrária à privatização da Sabesp e ele sentiu isso na campanha, recuou. O que, que ele disse? Vou fazer estudos. Vamos falar sério, o que, que o Tarcísio fez de estudo? contratou uma empresa por 46 milhões de reais para dar um parecer de 76 páginas. E o parecer foi comprado para que ele tivesse uma conclusão. E aqui eu afirmo, a conclusão foi pré-determinada. Não é um estudo em que percorre todas as questões. Vou dar um exemplo apenas para ilustrar. A, Sabesp, a, pro, a proposta é que a Sabesp, se privatizada, consiga entregar um ano antes do plano geral... De enfrentamento do problema do tratamento de esgoto. Não é... Me desculpem, mas assim, não é sério a gente tratar da privatização de uma empresa estratégica como essa é, tentando antecipar em um ano como sendo esse o problema. Não é esse o problema. Então, queria chamar aqui a atenção de quais são as questões que estão em jogo. É, primeiro, nós estamos falando de uma empresa que é lucrativa, uma empresa que tem quase 50 anos de estabelecimento aqui no Estado. É uma empresa que investiu durante décadas na parte mais estrutural para conseguir viabilizar água e esgoto para os paulistanos e para uma ampla gama de municípios no interior. Ou seja, é uma empresa que já fez investimentos pesadíssimos para garantir o serviço de água e esgoto. É uma empresa que tem monopólio, é uma empresa que não tem... Ninguém consegue ficar fora da Sabesp, todo mundo é consumidor. É uma empresa que tem baixíssimo capês, índice de inadimplência. É uma empresa que tem uma tarifa razoavelmente alta, é uma empresa lucrativa, ou seja, nós estamos falando, não é de privatizar um setor que precisa de um investimento, que ele está, preca... está destruído ou está abalado. É uma empresa lucrativa e moderna. É uma empresa que tem capacidade de prometer, enfrentar o problema do saneamento e esgoto, e tem feito isso ao longo das últimas décadas, graças a esses trabalhadores, que são, Mônica, com curso público 99% são concursados, um concurso duro, passam por um período intenso de... Não, não é uma... Eles não estão defendendo privilégios, estão defendendo... Mas a primatização parte... pode tirar o emprego deles? Sim, pode tirar. Essa, essa prestaram... é a cena. Veja bem, você presta um concurso,
3: você assina um contrato mediante o processo seletivo, você tem, na verdade, uma estabilidade
6: assegurada. Na justiça eles não podem recuperar caso venham a ser demitidos? Eles podem, mas isso vai levar um tempo, um bom tempo de litígio, enquanto isso a caneta já demitiu. E isso é o que importa. Importa muito para esses trabalhadores. Eles são construtores dessa empresa. Eles não vão para a Sabesp trabalhar e saem. Tem um envolvimento direto com esses temas. E quando o governador fala que a Sabesp não consegue atender ou quando a base do governador fala uma série de questões sobre a Sabesp, inclusive sobre os trabalhadores, eles se tocam muito. E precisam ter voz para se defender, para uh, apresentar a sua versão. Então, a privatização da Sabesp é entregar a joia da coroa do Estado de São Paulo.
4: Ronaldo, posso só te perguntar a questão do investimento em saneamento básico? Então, divide a tela aqui. Não aqui é, é, debate. Isso, é, é, é debate. É debate. Vamos lá. O Tarcísio argumenta que o ponto é esse, o 70 bi em saneamento. Não, não procede? A Sabesp não investiria esse valor ou investiria?
6: O plano de investimento da Sabesp é robusto. É pesadíssimo. Pode ser incrementado, pode ser amplificado. A questão é esse, esse não é o debate. O governador não está debatendo a sério os grandes problemas do saneamento no Estado de São Paulo. Por quê? Porque falar que a privatização vai adiantar um ano na entrega do, do tratamento de esgoto... O plano da Sabesto é 2030, o plano do governador é 2031, não é sério. Mas não tem todo esse respeito.
4: bi previsto é, atualmente. Não. 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 Hoje
6: tem uma margem de investimento, posso fazer a consulta, mas é, não, não exatamente esse valor. Obviamente que o governador joga um valor mais alto para tentar convencer por essa margem de investimento. Agora, não tem setor. Quer, governador, quer investir no Estado de São Paulo? Investe para gerar emprego e renda. Investe na indústria. Trabalha, empresário que quer... Comprar ações da Sabesp está aberta, a compra de ações da Sabesp na Bolsa de, São... Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, você pode entrar agora e fazer compra de ações da Sabesp e virar um investidor da Sabesp. O que não precisa é privatizar com subsídio público, com é, todo essa, esse aparato de monopólio, investimento já feito, e falar que isso vai enfrentar um problema de saneamento que não é verdade. Isso né? é um tema que nós precisamos enfrentar com muita tranquilidade e muita firmeza. Porque não é um tema ideológico, é um tema da, da, do interesse da saúde pública do Brasil e do Estado de São Paulo. Muito bem, Ronald. Você fica à vontade, à medida que os outros debateiros forem falando, você tem liberdade
3: também de pedir a palavra e fazer a sua parte e, e colocar. A verdade é a seguinte, eu tenho muitos amigos, amigos mesmo, que já foram presidentes da Sabesp. Ela é uma empresa saneada, superavitária, é uma empresa absolutamente robusta. É um orgulho até para os paulistas. Agora, quando você vai privatizar... Você promove uma venda de ativos. Isso vai trazer um fluxo de capital para o governo de Estado enorme. Esse fluxo de capital pode ser revertido através de investimentos, inclusive na área do saneamento. Então, existe uma lógica também na privatização. Ricamelo, desde que esse processo de privatização da Sabesp, CPTM, metrô, siga uma lógica de transparência em que Tribunal de Contas possa acompanhar, Ministério Público possa acompanhar, Assembleia Legislativa possa acompanhar. E desde que seja feita uma discussão democrática, a ideia, a ideia geral da privatização, ela me agrada. Não estou entrando em detalhes. Acho que os direitos adquiridos têm que ser respeitados. Eu não vejo uma possibilidade de uma mudança de regime econômico numa empresa violando contratos assinados me parece que isso aqui é, é, é devido inclusive ser um ponto pacífico na exigência de privatização agora eu pessoalmente sou, apoio, sou adepto de privatizações, eu acho que o estado não tem que ter empresa o estado tem que estar só onde ele é essencial onde ele não pode faltar segurança, justiça, é, é, educação e ele não tem que, ser, tem que competir no mercado privado com empresas, tem que assegurar, é, liberar regras é, claras e assegurar competição. Então, a ideia da privatização me agrada. A ideia te agrada e o modelo de privatização você já teve acesso para saber se é bom ou não? Ricamelo.
7: Olha, professor Capês, pessoal que está aqui em casa, vamos lá. De fato, acho que todo mundo que falou aqui um pouco sobre a Sabesp tem razão em vários pontos. Primeira coisa, é um orgulho para o paulista, eu sou paulista, de ter a Sabesp aqui com a gente. A Sabesp, para vocês terem uma ideia de fato, ela teve um lucro de 3 bilhões de reais no ano de 2022. Tá? Então, é uma empresa muito superavitária, de fato. Só que é o seguinte, a Sabesp investiu 5 bilhões de reais no ano passado. Quando a gente fala que ela tem um programa de investimento robusto, ela tem um programa de investimento robusto, mas a gente precisava que fosse muito mais. A população que tem esgoto tratado aqui no estado de São Paulo é abaixo de 70%. Tem 30% das pessoas, uma a cada, cada três praticamente, que não tem esgoto na sua casa. Então, a gente precisa resolver. É claro, 99%, a é um percentual muito grande de pessoas que têm água potável. E que bacana, São Paulo é o estado da federação mais rico. Mas a gente ainda tem muita gente que não tem esgoto tratado. E aí o que a gente espera de uma privatização? Eu sou um economista, sou liberal e entendo que algumas empresas e alguns segmentos pode até não ser, é, tenham que necessariamente ser privatizados. Mas o caso da água, a Sabesp, ela vem andando mais devagar do que o Estado de São Paulo precisa. Mais devagar do que, de fato, esse aqui, que é a locomotiva do Brasil, precisa. Então vamos lá. Tem lucro? Tem lucro. Tem investimento? Tem investimento. Mas esse investimento poderia ser muito maior. É, o Ronaldo estava comentando que uma parte da população maior Ela realmente é contra a privatização É verdade, teve uma, uma pesquisa lá no começo do ano Março, abril, 53% das pessoas São contra a privatização da Sabesp E 40% são a favor É quase meio a meio ainda com a vantagem contra a privatização Por quê? Porque é, tem um orgulho sobre essa empresa Tem essa empresa que dá lucro, tudo mais, mas vamos lá Gente, se a gente consegue ter um investimento maior, se a gente consegue ter meios de controlar o que essa BESP faz, diferente do que a Enel fez aí no mês passado, né? Porque a gente acabou, o governo não conseguiu ter, de fato, mecanismos para garantir que o trabalho que a Enel ia fazer era um trabalho bem feito. Então, o governo tem que fazer isso, não é fácil de fazer, tá? De fato, é necessário que seja feito, porque é uma empresa ô, Rica, que cada bem.
3: Ô, Rica, mas pera um pouco. Aquela queda de energia na Assembleia foi Mandrake. No dia que chamaram o presidente da Enel, aí de, tum, deu, deu, caiu a luz ali, pra mim aquilo ali, me, me lembro o tempo que eu tava na São Francisco, subia pra jogar balde d'água no pátio, aquilo é traquinagem, professor, você professor. falou da Enel, me ligaram depois, o presidente da Enel, ligou, vocês precisam fazer uma, uma retratação, não vai, aqui não tem retratação, não. você vem aqui, convidado, sente e fala. Então, mas vamos lembrar que na Assembleia não, não foi a Ena a culpada. Professor, professor,
7: a gente estava comentando antes do programa, a molecada hoje em dia não tem limites. A pessoa às vezes não tem muito respeito, a gente sabe que pode ter sido uma traquinagem ali de algumas pessoas. Mas, voltando... 70% das pessoas do estado de São Paulo acreditam que a privatização das estradas foi boa. As estradas são um pouco melhores, 35%, e outros 35% falam que é muito melhor do que tinha antigamente. E houve uma grita, uma gritaria lá, 20 anos atrás, há muitos anos, quando começaram as privatizações das estradas. Mas você, paulista, e as pessoas do resto do Brasil, sabem que quando anda na estrada de São Paulo, são as melhores estradas do país. Só que tem um problema, são os pedágios mais altos também. Então aí vem o governo tendo que regular uma, essa privatização para que ela seja benéfica para as pessoas. Último ponto aqui. A água no Brasil é cara. A Sabesp tem esse lucro todo não é porque ela é super eficiente. Eu não estou dentro da Sabesp, não consigo dizer exatamente sobre a eficiência dela. Mas uma coisa eu posso te dizer. Quando o Tarcísio começou a ficar na frente das pesquisas, lá em setembro do ano passado, as ações da Sabesp dobraram de valor. Por que, que dobraram de valor? Porque os investidores acreditam que essa BESP vai ser privatizada. E se ela dobrou de valor... Olha só, o Tarcísio já dobrou o valor da empresa, que hoje vale 50 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É bastante dinheiro. E isso pode significar bastante dinheiro para o Estado. Por quê? Porque o mercado acredita que no momento que ela for privatizada, a eficiência dela aumenta, o lucro dela aumenta. E, então, a capacidade dela, de investimento dela aumenta. Então, esses 30% das pessoas que hoje não têm esgoto tratado na sua casa podem vir a ter. É por esses pontos que essa BESP tem a ideia dela ser privatizada. É por esses pontos que eu acredito que é uma boa solução, caso o governo, caso o Estado, caso o atoques, caso a gente consiga garantir que seja uma boa privatização. Mas, gente, você que trabalha na sabestre, você está de parabéns. Vocês já fazem um ótimo trabalho. Mas será que a gente não pode fazer um trabalho ainda melhor? É por isso que a gente
3: está lutando aqui. Bom, antes que o meu amigo... Deputado André do Prado, presidente da Assembleia, fique bravo comigo, também não foi uma traquinagem. Foi uma falha sistêmica que ocorreu no dia que o presidente da Enel foi prestado depoimento. Não foi nem culpa da Enel, nem culpa da Assembleia, nem uma molecagem. Fez uma brincadeira, mas não foi culpa da Enel. Agora, querida Mônica Rosenberg, você que nasceu num lar de economistas, né? O Luiz Paulo Rosenberg, que além de um grande corintiano, é, é um, um grande economista. Nós temos aqui, numa população estimada em São Paulo, tem 33,7 milhões de pessoas, né? Aí você tem é, 1,6 milhões, 4,95, sem abastecimento de água. E cerca de 4 milhões, 12,5, carecem de serviços de esgotamento sanitário. Nós estamos falando do estado de São Paulo, que é um estado, se você colocar nos Estados Unidos da América, eu acho que só não é mais rico que a Califórnia, a Flórida e Nova York. Eu, talvez o Texas. Então está entre os quatro, cinco estados mais ricos. Então não é um Estado é, é, carente de recursos. A Sabesp ela é reconhecidamente eficiente. Não dá para falar que não é. Ela é eficiente, tem um trabalho de excelência reconhecido pelos paulistas. Agora, essa privatização, se ela vier a assegurar o direito adquirido dos trabalhadores, porque do contrário, para mim, não seria uma privatização, seria um golpe. Então, a privatização tem que assegurar os contratos que estão em andamento. Até porque o Poder Judiciário corrige isso na sequência. Respeitado isso, o, a privatização não traria uma injeção de capital novo, privado, capaz de suprir esse percentual da população que ainda não tem acesso dentro, da população, dentro do Estado de São Paulo?
5: Pois é, e vai além de uma injeção de capital. É importante lembrar... Eu vou, o Rica trouxe vários números, o Pagoto está ali anotando alucinadamente, eu vou te passar logo a palavra. Hum. Mas só lembrar, gente, privatização não é castigo para a empresa estatal que vai mal das pernas. Né? A gente fala como, ah, puxa, ela dá lucro, ela vai bem. Não é um castigo para a empresa que vai mal. O governo tem como objetivo básico... Proteger o cidadão, preservar o interesse do cidadão. E se a gente começa a entender que uma empresa privatizada, ou seja, um empresário tocando, pode ser mais eficiente, por melhor que ela seja hoje, se ela vai ganhar em eficiência, se ela vai atender melhor a população, a privatização é de interesse de toda a população. E aí, claro, todos os acordos têm que ser feitos para que sejam preservados os direitos adquiridos. Mas a privatização não é porque a empresa não deu lucro, não é porque a empresa está sendo mal administrada. A privatização é porque o Estado tem coisa mais importante para fazer do que cuidar do esgoto. Ele tem que garantir que a população receba esse esgoto pelo menor custo possível, com a melhor qualidade possível. E se nós entendermos que o melhor jeito de fazer isso é privatizando e entregando para empresários que sabem fazer controlados pelo governo para que eles não abusem do seu poder para explorar de alguma forma a população, a privatização é a melhor solução. É apenas bom, isso. Bom, eu
3: preciso ouvir de novo o Ronaldo Pagotto, porque o Linha de Frente hoje está aparecendo mais o 3 em 1, que é três debatedores e mais um mediador não muito imparcial, que né? não está é, mais para debatedor do que mediador... Colocando aqui essa questão. Então, eu queria que você falasse, Pagoto, é, mas eu, eu queria que você abordasse um ponto específico. Me preocupa essa questão da privatização violar contratos celebrados de servidores que não estão lá em cargo, em comissão. Servidores que conquistaram esse cargo com concurso público e estão trabalhando. Né? Não é cargo em comissão, cabide de emprego, quando você fala em privatizar um monte de estatal, tem um monte de estatal aí, federal, principalmente, que ali o centron, centron, o centrão, vai acomodando, botando ali um monte de gente, um monte de penduricalho, e que acaba tendo pouca eficiência no trabalho, às vezes nem vai trabalhar, e isso traz consequências. No caso da SABESP, ali não tem cargo em comissão, tem a nomeação do presidente da SABESP, que são cargos conquistados com concurso público. Eu queria que você é, é, falasse sobre tudo que foi dito aqui mas também abordasse como advogado do sindicato essa questão do risco ao direito adquirido de trabalhadores, o que também está querendo o que a empresa que vai privatizar? Vai chegar lá na moleza, mandar tudo embora, começar tudo de novo? A privatização tem que ter um
6: contrato que regule esses direitos. Capês é, esse tema... Vou começar de trás para frente. Qual é a mágica que uma empresa privada fará numa área de saneamento e fornecimento de água para que ela obtenha lucros satisfativos... e consiga fazer o um investimento que ela está prometendo. Ela vai ter que reduzir custos. Ela vai ter que reduzir operacional. Como funciona na nossa experiência brasileira? Não estou indo para estudos ou teses... ou qualquer tipo de ideia da minha cabeça. Na experiência brasileira, todos os processos foram de cortes abruptos... resultando, inclusive, em riscos operacionais... Vamos lembrar aqui, por que a Enel agora acabou de passar por uma situação que expôs a sociedade brasileira e a paulistana e paulista em geral a uma situação muito complicada? Porque ela depreciou, ela cortou 30% da sua força de trabalho. E quando tinha que fazer reparos e enfrentamentos emergenciais, ela não tinha time para fazer. E aí não tem outra ah, resposta. Então, não tem mágica nesse processo. O intento aqui... Veja, a Sabesp já tem ações da Bolsa, a Sabesp já é uma empresa que é gerida por regras de mercado, regras rigorosas, regras públicas, regras que são controladas pela sociedade de alguma medida, porque tem institu instituições públicas que controlam o orçamento da Sabesp, que controlam todo o processo da Sabesp. O que, que acontece? Nós temos que falar as coisas como elas são. Uma empresa privada que compra a Sabesp num processo de privatização, ela vai fazer um, uma... Primeiro movimento vai ser demitir, fazer assédio, forçando trabalhadores a aceitarem planos vexatórios de demissão voluntária e os que não aceitarem. Ela vai fazer o que muitos outros processos já fizeram. Ela vai dar a caneta da demissão e depois a justiça resolve. São anos para reverter um processo desse. São anos para enfrentar um...
1: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
6: Uma discussão sobre a estabilidade Mas desse trabalhador. Mas do contrato de privatização. Se o,
3: o, a, a lei que regulamentar a privatização e o contrato de concessão proibirem que, seja, que sejam feitas as demissões, ela não vai demitir. Afinal de contas, ela está ela tá comprando uma empresa que dá lucro, uma empresa cujos clientes pagam em dia, e ela vai botar dinheiro, ela vai antecipar com essa... Com esse, com essa vamos usar uma palavra, com essa Sim. grana que ela vai colocar na Sabesp, vai antecipar em cinco anos o acesso da população ao saneamento. Não é mais fácil o sindicato brigar junto ao, ao, ao legislativo, junto ao governo, para garantir os direitos dos trabalhadores do contrato de concessão do que fazer uma greve que coloca a população contra a empresa, contra os trabalhadores e não vai, vai
6: trazer pouco resultado frutífero. Bom, Assim, a greve, a proposta da greve de hoje, veja, não tem como você fazer disputa política a frio. Ah, vamos mandar fazer um, um, uma articulação por internet, fazer um abaixo-assinado, isso é importante. Mobiliza, tem pessoas que se envolvem, mas o importante é você fazer a disputa política a quente. Não tem como, greve no Brasil só é aceita quando ela trata de interesse específico da categoria em uma determinada data base. Quando é fora disso, ou respeitando outras questões, ela é tratada como greve política, greve ilegal. Por isso que recorre à justiça para tentar barrar. E a justiça foi muito rápida em conceder a liminar, limitando a paralisação de hoje, a greve de hoje, a esses percentuais trazidos aqui. Mas vamos lá. Esses trabalhadores estão lutando parte por seus interesses próprios, parte porque conhecem o negócio muito bem, sabem, viu, Ica, que, na verdade, os 30% que não estão assistidos por esgoto, na verdade, a Sabesp não alcança o Estado de São Paulo inteiro. Tem uma margem imensa do Estado de São Paulo que a Sabesp não chega. E a maioria desses espaços que não tem saneamento... 5%. É, onde a Sabesp está tá fora. 5%. Então, o plano de investimento, o plano da Sabesp de enfrentar o problema do saneamento é um ano a menos do que o do governador. Quer dizer, não, não se justifica. Uma empresa com essa saúde... É, financeira, com essa robustez, essa capacidade de fazer investimento, esse conjunto de trabalhadores que foram construídos nos últimos 30 anos. Conhecimento que ela adquiriu e é a empresa de ponta no Brasil. Então, essa greve vem pautar esse debate. Agora, um último ponto. Vejamos aqui. É, quanto tempo a sociedade teve conhecimento do, desse estudo, vou chamar de estudo aqui, vou colocar entre aspas de verdade, feito sob encomenda do governo do estado de São Paulo, que pagou 46 milhões quem aqui teve acesso a esse estudo que fez prova por A mais B que a privatização vai ser vantajosa? Ninguém. Esse estudo não saiu da mesa do gabinete do governador, não saiu da mesa do gabinete da sua base de apoio na Assembleia. Com uma, uma correria imensa para tentar pautar e aprovar a privatização a toque de caixa. E fez isso. Não teve audiência pública, não teve debate público com a sociedade. Esses 60% que são contra a privatização da Sabesp, certamente hoje 53. são mais. Certamente são mais, se fizer essa pesquisa é, presencial nas ruas e não só por internet, que restringe um pouco mais o acesso de setores à sociedade, vão pautar que tem mais gente contrária a isso, porque conhecem o serviço público brasileiro e sabem, e aqui eu finalizo, Sabesp não é uma empresa de estrada, Sabesp não é uma empresa que fornece um produto X, ela fornece saúde. Nós temos experiência de privatização, vejamos a experiência do Rio de Janeiro, o que foi a privatização, o aumento da tarifa de mais de 100%, a água com cheiro, a água que as pessoas não podem consumir, desconfiam da água do Rio, e aqui, quem é que faz reclamação? Nosso ah, âncora aqui foi do PROCON, durante muito tempo, tem experiência disso, quantas reclamações tem por problemas de saúde pública relacionados a saberes? Não tem, por quê? Esses trabalhadores que estão lá hoje, fazendo greve em defesa do interesse público e também dos seus interesses, Mônica. Não é uma greve apenas para lidar com o problema da, da ameaça de demissão. Não é só isso. Agora, convenhamos, nenhuma privatização no Brasil conseguiu dar conta desse problema de preservação do, dos, dos empregos. Nenhuma delas. E a toque de caixa como o Tarcísio está fazendo. E a greve de hoje, inclusive, o último ponto. Ela podia ter a catraca aberta para não ter impacto na sociedade. Por que, que o governador não aceita debater com os trabalhadores, debater com os sindicatos, que são muitos, não são só um, para tratar do tema da prevenção e deixa a catraca aberta para as pessoas não terem impacto? Ele faz isso para jogar a greve e os trabalhadores um contra o outro. Então, isso é uma estratégia política que tem que ser sempre tratada como ela é. Estratégia política de colocar os trabalhadores contra a sociedade. Muito bem. E o Linha de Frente sempre com esse espírito
3: democrático. Ronaldo Pagotto falou aqui duas vezes. É, as interrupções que ele sofreu foram interrupções não para atrapalhar o raciocínio dele, mas para fazer esclarecimentos. Colocou aqui posições muito importantes, interessantes, e fica aí a posição é, é, colocada aqui dos dois lados. Pessoalmente, eu entendo que a privatização é muito importante. Vai entrar, vão entrar milhões, talvez bilhões de recursos para acelerar o processo de saneamento básico e não me parece que haja possibilidade jurídica de romper contratos de servidores que conquistaram por serviço público sua posição. Se o contrato de concessão estiver prevendo esse tipo de situação, eu tenho certeza, é, claro, ninguém aqui é dono da verdade, mas eu já vou completar quase 40 anos na área jurídica, mas, mas a gente sabe alguma coisa de princípios constitucionais. É, me parece que não sobreviverá um dia só uma privatização que venha a desrespeitar direito adquirido. Eu não estou falando de cabide de emprego, de cargo em comissão, de penduricar, estou falando de pessoas que estão lá trabalhando. Conquistaram por concurso e a privatização tem que respeitar isso. Preenchidas estas premissas e feita com transparência, cabe à Assembleia Legislativa levar esse debate com transparência. Acredito que foram colocadas as posições aqui. A maioria da mesa é a favor da privatização. O João Beluti. Você é a favor ou só pra... Você é a favor ou você ficou, você ficou numa mureta que eu não entendi é, direito? Pra, que, pra falar
4: a verdade, eu não, eu não sei se eu sou a favor ou contra por conta disso. É, eu percebi que você tava por na mureta. Por... Porque é difícil você... Tem poucas empresas no mundo que foi... podem assumir... <risos> Esse pepino. E você tem essa questão desses contratos de privatização, conforme o Ronaldo colocou, com subsídio. Ou seja, a empresa vai ter uma meta normalmente, e se não atinge, vai lá o governo, que somos nós. E dobra a e, meta. E paga a empresa. E dobra a meta. Igual nas empresas de ônibus aqui em São Paulo, elas têm uma meta para atingir, o governo vai lá e vai pagando. Então, é muito Então, complicado. eu quero saber o seguinte: eu posso. Nós estamos aqui no, 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 que nem o Campeonato Brasileiro,
3: né? O é Vasco e Corinthians. E a água não. Está 2 é a 2 então? Mônica e, 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 e Rica contra a privatização. A favor. A favor. A favor da privatização? O nosso pagoto e você?
5: Não, não, eu não acredito. sou contra. Sou dois contra Perdemos o
3: meio.
6: Perdemos, a favor,
4: perdemos, perdemos, a favor. Um guerreiro
7: aqui, é isso? Nós a favor,
4: desde que não tenha o subsídio. Perdemos o guerreiro. Desde que não tenha o subsídio. Perdemos o guerreiro, que gente. Quebra o monopólio. Tá. Quebrando o monopólio e não tendo subsídio, acho que seria o não. ideal.
6: Então isso então, é contra. Porque sem, sem subsídio não tem privatização, sem quebrar não vai quebrar o monopólio e não vai garantir. O ponto qualidade. é esse, ele foi pouco discutido com a sociedade é. o tema. Gente, tá? vocês estão
7: falando de monopólio. Não é fácil de quebrar o monopólio, porque não é. Assim como você pensa na eletricidade, a água vem por um cano e chega na sua casa. E Ela não é dessa Esgoto, pertence, e o esgoto sai pelo outro cano. Você quer colocar dois canos para chegar água na sua casa? Quer ter dois esgotos na saída da sua casa? Isso é praticamente impossível de se fazer, tanto é que esse tipo de serviço são serviços que, em muitos lugares do mundo, é uma única empresa que é, consegue fazer a comercialização desse produto na, naquele local. Claro que existem maneiras mais, hoje em dia, até mais modernas de fazer. Às vezes o fio, né, por exemplo, uma empresa de distribuição de energia, às vezes essa empresa, ela aluga para outra empresa para chegar até a para, para chegar até a sua casa, por exemplo. existem maneiras de fazer isso. Maneiras complexas e difíceis de se fazer. Esse monopólio é difícil de quebrar.
3: Só, só uma última aqui. Então, vamos lá o, o, o Beluti, que na minha opinião deu uma tucanada que me colou meio mureta eu quero que você dê a sua posição agora é, lembrando o seguinte quando São Ricamelo lembrou bem quando o Estado de São Paulo em 1998 iniciou a privatização das nossas rodovias o que que aconteceu acabaram aquelas denúncias enormes de corrupção na construção da Carvalho Pinto de outras rodovias quem paga pela manutenção da estrada é só quem usa. Por isso que tem o preço do pedágio. Quem não usa a estrada não paga por meio de impostos. Então, tudo isso... Hoje, São Paulo tem, das 20 melhores estradas do país, as 20 melhores. E o sistema de privatização do governo federal não foi tão bem sucedido porque quiseram trabalhar um pedágio meio que subsidiado. Eu quero falar, Beluti, nós vamos entrar agora numa, ah. na guerra... De, de, de Israel e o Hamas mas eu jamais permitiria que isso acontecesse com você
4: querendo falar, por favor Não, eu só ia falar que tem uma matéria da Folha de um ano atrás falando que empresas como a Sabesp, é, essas empresas que lidam com a água, são alvos, são as maiores que são alvo de restatização ou seja, é um contrato muito complicado tem poucas empresas que tocam então teria que ser mais debatido com a sociedade em princípio sou contra a privatização sou a favor da privatização, perdão mas desde que seja bem gerida, né? Yes. É, usou,
3: ele usou a famosa técnica da diplomacia britânica yes, but você vê que o diplomata britânico nunca diz não, fala sim é, porém deixa eu só fazer um detalhe yes, but, muito inteligente bom, mas nós vamos ter que falar agora e é importante que se diga isso nós vamos, eu vou fazer uma entrevista com o coronel Douglas McGregor na quinta-feira coronel Douglas, eu estarei com o comandante Robson Farinaso. Douglas McGregor é um dos maiores especialistas militares do mundo. Foi Special Advisor, conselheiro especial do presidente Donald Trump. Atuou na Primeira Guerra do Golfo. Teve uma atuação, inclusive, heróica na Primeira Guerra do Golfo. Tem vários livros publicados, entre eles, Margem da Vitória, que está completamente esgotado. Você tem que tentar na Amazon online, só tem em inglês e está esgotado. E ele estará falando sobre duas coisas. Primeiro, uma que eu apanhei aqui, apanhei muito esse ano. E no final do ano passado, quando eu disse que a Ucrânia não tinha nenhuma chance de ganhar da Rússia e que a contra-ofensiva da ucraniana era uma fraude e não ia ir adiante, que a OTAN foi uma das principais responsáveis pela tragédia ucraniana Saiu no, no, no jornal ucraniano 1 milhão e 100 mil militares postos fora de combate ou feridos de maneira irreversível ou mortos e continuam financiando a guerra que não acaba mais. Estão arrancando ucranianos da rua, colocando dentro de vans e levando para morrer nos campos de batalha. E o Boris Johnson, que era primeiro-ministro da Grã-Bretanha, foi, em fevereiro do ano passado, arrancou Zelensky da mesa de negociação, quando a, se a Ucrânia assumisse uma neutralidade, conseguiria um processo de paz, e disse, nós vamos dar tantas armas para você que você vai destruir a Rússia. Olha o que está acontecendo, essa grande tragédia humanitária. E também o coronel Douglas MacGregor disse que há um risco mais do que real. Não é uma possibilidade, é uma probabilidade de que a guerra de Israel contra o Hamas se arraste para um conflito regional. Não sou eu que estou dizendo. E as fontes que ele tem são fontes colhidas on the ground, no terreno de batalha. Vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e Hamas. Confira o um resumo das últimas 24 horas do conflito na reportagem de Vitor Brown. Vai você, Vitor.
0: Forças israelenses e terroristas do Hamas cumpriram uma trégua nesta terça-feira, depois que o cessar-fogo foi estendido no último minuto por pelo menos mais dois dias para permitir a libertação de mais reféns. Nas últimas horas foi possível visualizar apenas uma única fumaça subindo acima do deserto destruído no norte de Gaza. Mesmo com essa imagem, não foi registrada nenhuma explosão nem sinais de sirenes. Alguns disparos de tanques foram ouvidos no distrito de Sheikh Radwan, na cidade de Gaza, pela manhã. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que ataques foram feitos após a aproximação de suspeitos. O tiro teria sido apenas uma advertência. Ainda durante a trégua, os terroristas do Hamas libertaram 50 mulheres e crianças israelenses. Em troca, Israel libertou 150 detidos de suas prisões. Hoje, a autoridade penitenciária de Israel disse que 33 prisioneiros palestinos foram libertados no período da noite sob os termos do acordo. A libertação elevou para 150 o número total de libertados por Israel durante a pausa inicial de quatro dias nos combates. Entre os nomes está o palestino Muhammad Abu Al-Humus. Ele já está em casa, localizada no leste de Jerusalém. Não consigo descrever minhas emoções. É uma alegria indescritível. Estou muito feliz. Espero que outros
6: sejam libertados em breve. Meus amigos, meus primos.
0: O governo de Israel recebe nova lista de reféns que devem ser libertados nos próximos dias. O governo de Israel recebeu uma lista de reféns que deverão ser libertados na terça-feira, informou a rádio do Exército de Israel, citando o gabinete do primeiro-ministro israelense. O site de notícias Axios afirmou que a lista continha dez reféns. Não houve comentários imediatos do gabinete do primeiro-ministro. A Argentina celebrou a libertação de 11 pessoas sequestradas pelo Hamas, que aconteceu mais cedo. Entre os reféns estavam seis argentinos. Em um comunicado, a chancelaria do país agradeceu a mediação do Catar. As reféns eram duas mulheres, uma de nacionalidade argentina e a outra casada com um argentino, que foram liberadas junto com duas filhas cada uma. No comunicado, a Argentina também disse que espera mais ajuda humanitária na faixa de Gaza para fortalecer a assistência à população civil palestina que enfrenta uma crise humanitária de grandes proporções. Mais pessoas poderão morrer de doenças do que de bombardeios na faixa de Gaza se o sistema de saúde não for reparado, disse um porta-voz da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. As autoridades de saúde de Gaza, consideradas confiáveis pelas Nações Unidas, dizem que mais de 15 mil pessoas foram confirmadas como mortas nos bombardeios em Gaza por Israel, cerca de 40% delas crianças, com muito mais mortos temendo-se que estejam perdidos sob os escombros. Israel jurou aniquilar o Hamas, o grupo terrorista que governa a Gaza, depois de os seus homens armados terem atravessado a cerca e matado cerca de 1200 pessoas e feito 240 prisioneiros em 7 de outubro.
3: E a trégua entre Israel e Hamas parece que não deve durar muito. Por que, Henrique? Nessa terça-feira, os dois lados trocaram acusações. Ué, mas eles tinham virado amigos? E apontaram violações ao acordo de cessar fogo em Gaza. Israel disse que três dispositivos de explosão foram detonados perto das tropas das forças de segurança ao norte da faixa de Gaza, violando a estrutura da pausa operacional. Já o Hamas afirmou que, entre aspas, ocorreram atritos, como resultado de uma violação clara pelo inimigo do acordo de trégua. Lembrando que ontem, Israel e Hamas entraram em acordo por mais dois dias de cessar fogo. Mônica Rosenberg, é, é difícil você, do lado de Israel que é uma democracia, tem um exército regular, disciplinado, está tendo uma atuação polêmica em Gaza, mas é um exército que está obrigado a seguir regras, tem uma hierarquia de comando. Você querer cobrar do Hamas, que tem 17 braços independentes, muitos sobre os quais ele não tem, às vezes, até controle, que vá ter um controle total dessa trégua. Israel está fazendo aquilo que é possível. O objetivo principal tem que ser pegar o maior número de reféns vivos de volta. Agora, se exigir que vai haver um controle total por parte do Hamas das condições dessa trégua, me parece um chororô que não está à altura de um exército como o de Israel. A prioridade de Netanyahu é, não sei se você concorda comigo, primeiro é sobreviver politicamente, claro. Mas a segunda prioridade dele é a volta dos reféns. Qual a sua avaliação?
5: Até porque essas duas coisas estão ligadas, né? Porque as famílias dos reféns já estão pressionando para a queda dele. Então, ele precisa trazer esses reféns de volta para ter um respiro. Agora, eu não acredito, não confio na racionalidade de quem instala QG militar embaixo de hospital. Não acredito, não confio que existe uma, uma grande organização do Hamas. Inclusive, nós vimos que no segundo ou terceiro dia eles começaram a atrasar a entrega de reféns, não ia ter. Eles não sabiam onde estão os reféns. Está então, confusa a coisa por lá e nós sabemos que é a, a organização civil, né? a, a forma como a sociedade ali se organiza, com, com a presença do Hamas liderando... Poxa, quem não, não viu, veja as cenas dos libertados, dos prisioneiros que Israel libertou e entregou. Eles prenderam, mataram, esquartejaram, penduraram em praça pública, vários, porque consideravam que eram traidores da causa e que tinham se vendido para Israel. Então, nós vimos, novamente... Palestinos matando palestinos ali naquele contexto. Achar que existe qualquer tipo de, de equivalência entre o exército de Israel, o, o Estado de Israel e o que acontece, infelizmente, na faixa de Gaza, até fazendo sofrer a população palestina, é realmente achar que o mundo é muito cor-de-rosa. Eles, o Hamas, quer ganhar a guerra das narrativas, eles precisam vencer a opinião pública internacional, eles sabem que na bomba eles vão perder, e para ganhar essa guerra, quanto mais continuar ali a coisa turbulenta, melhor é. Eu continuo muito otimista, acreditando que esse processo de paz, por mais complicado que seja, vai continuar.
3: Bom, é, Ronaldo Pagotto, eu, eu, em termos operacionais, eu já fiz essa pergunta para o porta-voz do exército israelense, em termos operacionais, os bombardeios aéreos, eles têm pouca precisão. Estão sujeitos a falhas do serviço de inteligência. Você pode provocar danos colaterais. Eu não sei se morreram 13 mil palestinos, pelo menos esses dados são, são fornecidos pelos palestinos, e a gente não sabe que, qual é o nível de confiabilidade, mas certamente está havendo muitos efeitos colaterais, muitas casualidades. Então, é, eu tenho críticas à forma da reação de Israel em termos operacionais. Agora, também, dizer, comparar a ação do Hamas, que foi uma ação intencional, planejada, pré-determinada, de eliminação de pessoas, e que muitas delas não tinham nada a ver com o conflito. Né? Tinham jovens ali dançando, que sequer, às vezes, estão a par do que está acontecendo. Comparar isso com efeitos colaterais da ação do exército israelense, que disparou milhões de, de panfletos, fez ligações programadas, população se deslocar do norte para o sul e numa guerra produz efeitos colaterais, que eu repreendo, já tive isso e faço isso diretamente na minha fala, é, eu acho que também são coisas assimétricas, não dá para comparar uma coisa com outra. O que o Exército faz e os efeitos colaterais que ele tenta evitar, mas produz, com ação indiscriminada. Como você vê esse conflito?
6: Qual a sua avaliação, Ronaldo Pagotto? Capês, eu acho que eu tenho aqui 46 anos e eu nunca vi uma situação como essa. Acho que é um nível de dramaticidade que nós estamos lidando que é, eu só conheci estudando história. É, nós tivemos uma, uma situação no dia 7, que foi uma, uma ação planejada, uma ação, enfim, com contornos que são chamados de atos terroristas. Isso é um debate, eu não estou aqui repudiar. Eu acho que não foi uma ação... Uma ação que gerou muito mais contrariedade à causa palestina, isso que aconteceu no dia 7 de outubro. Mas o que aconteceu do 7 de outubro para cá, eu acho que é uma situação que o mundo tem denunciado. Eu acho que a ONU está em xeque, o sistema da ONU está em xeque, o próprio Conselho de Segurança da ONU está em xeque, porque aprovou uma posição sobre o conflito. E eu acho que o debate não é sobre como é que a gente interpreta. Nós temos visto... E isso é a, é a guerra mais televisionada que nós conhecemos. Nenhuma anterior, nenhum conflito, por mais é, importante que tenha acontecido, foi tão gravado, registrado como essa. E nós estamos falando de uma potência midiática, que é Israel. Não estamos falando de um país que não tem essa capacidade de influenciar. Ao contrário, Israel tem uma potência para fazer a discussão no mundo inteiro, detém jornais no mundo inteiro. E eu acho que o que está acontecendo lá, de verdade, a resposta que o nosso âncora aqui, o Capês, chamou de assimétrica, é um massacre. Ataque à população civil, com aviões tentando encontrar por baixo, em algum lugar, os alvos, inclusive podendo ter ali os reféns, que, são, que seriam, então, o objeto da, da cobiça, ou do interesse, ou do compromisso de Israel, né, do Estado de Israel. Aqui eu não estou discutindo a população de Israel e os judeus, essa discussão é uma discussão é, terrível que se faz, Israel tenta tratar todas as críticas à guerra como sendo antissemitismo, isso tem que ser rechaçado. Tratar os ataques do Estado de Israel à população civil visando alcançar um inimigo que não se sabe onde está. O Hamas é uma, deve ser uma potência militar tremenda que eu não tenho nenhuma relação, nenhum respeito, nenhuma é, simpatia, mas assim, deve ser porque está conseguindo escapar de um bombardeio tremendo que tem duas mil pessoas Agora, ainda um pouco, soterradas o pagou o, o seguinte o tema
3: também nós sim o tema é quente mas o Hamas praticou um atentado terrorista vergonhoso sim Denovarde ele entrou em território israelense e deliberadamente matou jovens sequestrou pessoas idosas ora é, essa é uma é uma ação absolutamente condenável isso é um ataque terrorista semelhante ao ataque do ISIS é claro, Israel, na, na, no desenvolvimento operacional, poderia estar tá priorizando a incursão terrestre, mas Israel tem que responder também, porque você tem 240 cidadãos seus que estão sequestrados. Você tem um ataque terrorista, está cercado de inimigos. É, Israel é, sempre teve, a, a, a atuou na contraofensiva. Teve em 47, em, 45, em 5 de, 15 de maio de 48, iniciou uma guerra que terminou só em 49. Em 56 teve a guerra do canal de Suez. Depois em 67 teve mais uma guerra. 73 outra guerra. Eu tenho algumas críticas à ultradireita israelense. Mas em termos gerais, Israel tem que apresentar uma determinada resposta. É, nós não podemos equiparar o que o Hamas fez com a resposta do exército israelense. E também tem uma coisa que eu vou te dizer. É, na guerra da, da Ucrânia, a imprensa não está lá mostrando tudo o que está acontecendo no conflito do Iêmen, na, na, na guerra civil da Síria, que não foi uma guerra civil. O Qatar e os Estados Unidos financiaram terroristas da Al-Qaeda para derrubar o Bashar al-Assad também. E teve um massacre lá também e ninguém mostrou. Então, quando é Israel também, ele vai sempre o olho do furacão. Nós temos que fazer uma, um, um, uma, uma separação. E aqui no Linha de Frente, é, pelo menos a linha tem sido da gente manter um, um debate equilibrado. Aqui, nosso, nosso programa considerou o Hamas um grupo terrorista no dia 7 de outubro, quando muitos estavam inibidos ainda. É um grupo terrorista, praticou um atentado terrorista, ele atua contra os interesses do povo palestino, porque, na verdade, o, o, o povo palestino aspira o quê? Melhores condições de vida, aspira a paz. O Hamas faz o jogo de quem? Faz o jogo dos ultra-radicais de Israel que querem a expansão
5: do território israelense. O que o Hamas quer, Capes? Qual é o objetivo escrito na carta do Hamas? Acabar com o Estado de Israel. É simples. Israel não quer acabar com o Estado palestino que nem chegou a existir por questões outras, Israel tem muita gente lá que quer a, a solução de dois estados, o Hamas quer que Israel acabe quando você está lidando com um grupo que quer que o outro deixe de existir não tem mais equiparação não tem mais discussão, não, tem, não dá para falar em massacre, faz dois mil anos que o povo judeu e, e, que hoje está em Israel é perseguido, assassinado isso culminou com o holocausto e durante esses dois mil anos, os judeus abaixavam a cabeça e diziam, vai passar Vamos ficar quietos, porque vai passar. Uma notícia importante, hein?
3: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está cotada para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública com a saída de Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal. A nomeação de Tebet é compreendida entre auxiliares do Planalto como uma forma de compensar a falta de representatividade feminina no Supremo. Em seu plano de governo nas eleições de 2022, quando foi candidata à presidência, a ministra defendeu a volta do Ministério da Segurança Pública. Na ocasião, ela disse que recriar essa pasta colocaria a união do Centro da Organização, Coordenação e Articulação das Ações de Enfrentamento em parceria com os Estados. Além de Simone Tebet, outros nomes que correm nos bastidores de Brasília para assumir o Ministério da Justiça são os de Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF, Jorge Messias, atualmente advogado-geral da União, Ricardo Capelli, atualmente secretário-executivo, e o braço direito de Dino, Marco Aurélio de Carvalho, advogado e coordenador do grupo de prerrogativas. E Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Rica Melo. Qual o seu palpite?
7: Eu acho que, de fato, a Simone já falava muito sobre o um Ministério aqui, é um possível é, Ministério da Segurança Pública na sua campanha, é, entendo que existe uma falta realmente de mulheres é, aí no, no, no governo. O governo, inclusive né, Ana Mose, Ana Maria Rita, algumas ministras também que acabaram saindo. Eu acho que o governo vai querer é, de alguma maneira, sei lá, amendar resolver um pouquinho esse problema. Coloca Simone de num ministério que ela já defendia, divide o ministério em dois e olha que bacana, mais um ministério pra gente. Opa! Dá para colocar mais um parceiro aí, dá para colocar mais, dá para colocar mais uma cadeira aí para o pessoal é, é, no, no Ministério da, da Justiça que seria aí separado em dois. A minha a minha tese, aqui, a minha aposta é é isso, é, por essa, é essa saída que deve acontecer para frente. Mas vamos seguir os próximos capítulos.
3: É mesmo, é. Então, o Belutti, quais serão os próximos capítulos?
4: Não sei, mas de fato são temas diferentes. Segurança pública e justiça não, não deveriam, não seria... o ideal estar na mesma pasta, tanto que virou um super ministério e deu no que deu. Deu o seu protagonista voos maiores, inclusive. Mas de fato, a Simone Tebet, a gente está falando dessa Simone Tebet de hoje, não aquela durante a campanha de primeiro turno que detestava o seu atual chefe de executivo, que é o Lula. Então essa nova Simone Tebet, essa nova roupagem... Que Ela chegou inclusive a dizer que no seu estado, lá no Mato Grosso do Sul, vinha enfrentando muita dificuldade, porque aparentemente o eleitor dela não pensa igual ela, mas acho que vai sobrar esse cargo para ela por conta dessa questão da representatividade, que o Lula encampa essa ideia, mas não aplica. Vide as indicações dele.
1: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US, like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
4: Ao Supremo Tribunal Federal, que foram homens. Mônica Rosenberg,
3: vamos tentar fazer um xadrez jurídico. Eu tinha um programa no YouTube que se chama Xadrez Jurídico. É... Vamos ver se me traz para cá. Deixa eu te falar o seguinte. Presta atenção. Você tem o um Ministério da Justiça que está junto com Segurança Pública. Justiça e Segurança Pública. Você tem uma ala do PT muito insatisfeita com a indicação do Flávio Dino. Queriam, por exemplo, o Jorge Messias. Era preferido dessa ala. O Flávio Dino não é originalmente um político do PT, certo? E também foi simpático, a Lava Jato. Então, há, um, há, uma, há uma, uma certa rusga interna. Muito bem. Então, você estava tá pensando com a cabeça do presidente Lula. É, vamos trazer a Simone Tebet para o Ministério da Justiça, separa a Justiça com Segurança Pública e aí atende o Capelli para atender o Flávio Dino, ou atende o Jorge Messias e coloca o Messias no Ministério da Segurança Pública. E aí, Mônica, abre o planejamento. E se abre o planejamento, vamos saciar o lobo mau, que é o centrão. Não é verdade? Você acha que o chapeuzinho vermelho, vermelho, vai saciar o lobo mau? Ou como você acha que vai seguir esta composição no xadrez político.
5: É, o, é uma situação onde a gente sabe que não haverá vitória para o povo e para as ideias de um Estado menos menos inchado, mais eficiente. É, novamente, mais ministérios. Essa, esse joguinho é de poder, a discussão pelo poder, pelos cargos, eu acho lamentável, não vejo... Quanto mais ministério, mais custo, mais poder que não deveria estar atribuído para pessoas não técnicas, novamente, o jogo político de pressões e articulações vem sendo sobre a escolha da melhor pessoa, da pessoa mais indicada. Só que, nesse caso, eu acho a Simone Tebet um nome excelente e espero, sim, que ela seja indicada, porque... Lula subiu a rampa com toda aquela diversidade e a gente nunca mais viu isso nas esferas de decisão.
3: Ó, eu gostava muito do pai dela que eu conheci, o senador Ram Tebet, lá do Mato Grosso do Sul. Um abraço à família Trad, se estivermos ouvindo. Um abração a vocês aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Querido Pagoto, você que... Pelo que eu estou percebendo, é mais alinhado lá com a turma da esquerda, você tem uma informação boa para nós aqui. Quem dá... Bate para
6: nós um furo aí. Quem vai para esse ministério, pagou? Não, não tem. Eu acho que tem bons nomes sendo cogitados. Acho que o governo é um governo que tenta se equilibrar em uma correlação de forças no parlamento difícil, em construir maioria. Isso depende de uma série de articulações. Isso é um custo altíssimo. Tem muitas críticas... Ouço, leio muitas críticas também a esse tipo de, de situação, mas eu acho que tem nomes. são... É, dentro do debate, o que eu acho que precisa ser debatido mais a fundo, e aqui eu acho que é uma questão que vale o programa se dedicar em algum momento, é sobre o debate de segurança pública. Esse debate de segurança pública no Brasil é um debate candente. 100%, se fizer uma pesquisa, 100% das pessoas são preocupadas com o tema da segurança, é um tema que mobiliza, e nós temos um debate sobre segurança no Brasil muito reduzido ou circunscrito a prender mais, a punir mais. E o Brasil prende muito, prende mal. É uma justiça que tem nesse, nesse nível uma seletividade é, de classe, de cor, de condição social, enfim. Então, acho que nós temos que aproveitar esse tempo essas situações, para fazer um debate profundo sobre temas que são como esse. Segurança pública é um tema transversal, porque envolve os estados, envolve também os municípios de alguma medida, e esse debate nós estamos muito atrasado e nós temos um debate muito frágil na sociedade sobre esse tema, que é um tema candente, um tema que envolve o conjunto e as pessoas são muito preocupadas. Então, eu fico só com essa sugestão aqui para esse espaço e outros espaços se debruçarem sobre o modelo e o debate profundo sobre segurança pública no Brasil. Muito bem. Bom, pessoal, aqui no intervalo quebrou um pau da
3: Mônica Rosenberg com o Ronaldo Pagotto, foi o Ricamelo tentando separar daqui, o João Beluti dali, foi uma confusão danada, tivemos que prorrogar 30 segundos para remontar o, o cenário aqui, a mesa caiu, enfim. Mas, não é só aqui, no Linha de Frente, que tá quebrando um pau. O pau tá quebrando no mundo. Vamos acionar agora nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, que traz informações importantes sobre a crise diplomática entre, o oh, louco, Reino Unido e Grécia. Eu vou dizer a você, boa noite, Luca Bassani, porque acho que são 19 horas e 15 minutos aí em Munique. Do que está que tra tratando esse problema agora entre britânicos e gregos? Foram civilizações que dominaram o mundo em épocas tão distintas? Estão se desentendendo de novo?
8: É isso mesmo, Capês, e por conta de uma antiga civilização que esta briga surge no campo diplomático. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham na no Linha de Frente. Os dois primeiros ministros dos respectivos países, inclusive eles, ambos são conservadores, tanto Rich Sunak quanto Kyriakos Mitsotakis da Grécia, cancelaram o um encontro após uma... É, de discordância, né, de uma divergência relacionada à devolução dos mármores de Egem da antiga Grécia para é, do Reino Unido para a Grécia uma promessa que foi feita inclusive durante a campanha, é importante mencionar que esses mármores tão bonitos do período clássico da Grécia Antiga foram é, conquistados pelos britânicos do começo do século XIX é, em um acordo feito entre eles e o Império Turco Otomano que comandava a cidade naquele momento. Então, eh, os gregos querem a devolução para os seus museus, os britânicos têm essa política de não devolver nenhum dos artefatos históricos coletados ao longo de toda a sua história, o que causou um grande mal-estar entre os dois primeiros ministros, inclusive porque Mitsotakis deu uma entrevista eh, bem extensa para a BBC, a principal eh, rede de televisão britânica, pedindo para que os britânicos devolvam e falando que a separação desses mármores em eh, Londres com aqueles que estão em Atenas significaria dividir a Lisa ao meio, rasgá-la ao meio que essa coleção ela deve permanecer de maneira conjunta e portanto ele exige a devolução essa questão ela é muito antiga muitos países a gente vê que tem instabilidade política, também pedem essa devolução, mas os europeus usam um argumento que é para preservar Todo o, é, todo o artefato histórico, todo aquele patrimônio histórico que poderia ser destruído, mas no caso da Grécia, um país democrático integrado na OTAN, na União Europeia, essa desculpa acaba não colando muito bem e o mal-estar é evidente após o cancelamento de Rui Sunaka. Uma questão também interessante para a gente comentar aqui para a nossa audiência na Linha de Frente.
3: O meu querido Luca Massani, você já teve lá em Berlim, no museu, acho que é Pegasus, que é o museu... Do Pergamon. Pergamon. Pérgamo, isso,
8: isso. É,
3: Olha, impressionante, eles reconstruíram a entrada do portão da Babilônia, o negócio de arrepiar. E é lá que tem a Nefertiti também, o, o, o busto da Nefertiti. Então você está numa posição privilegiada, sem contar que você ainda assiste os jogos do Bayern de Munique, time do maior jogador alemão de todos os tempos, Franz Beckenbauer. E do centroavante, que para mim era melhor que Romário. Você sabe quem é?
8: Sim. Gerd Müller.
2: Gerd
3: é. Müller, o grande Gerd Müller, o, o, o Una Bomber, exatamente. Mas nós não estamos aqui para falar de futebol, já tomei uma chamada da produção. Então, mudando um pouco de assunto, dois irmãos brasileiros... Ah, que notícia chata. Dois irmãos brasileiros... Que que... Mônica, me ajuda a ler que eu estou até... O que, que aconteceu? Dois irmãos brasileiros...
5: Presos ontem na Espanha. Isso,
3: foram presos ontem na Espanha. Suspeitos, Luca, de vínculo ao grupo terrorista Estado Islâmico. Eu já vi é. gente falar que o Hamas não é grupo terrorista. Não é minha posição, eu acho que é terrorista. Agora, eu nunca vi alguém falar que o Estado Islâmico, o Daesh, que corta a cabeça de pessoas que, segundo eles, são os infiéis, não é um Estado terrorista. Luque, isso é perigosíssimo. Brasileiros, se tá lá pra tá aqui, é um passo, hein? Luque, explica pra gente esta situação. Um país latino, a Espanha, ao lado de Portugal, com brasileiros presos com acusação seríssima de vinculação ao Daesh que é o Grupo Estado Islâmico, um grupo de origem sunita que surgiu a partir da destruição do Iraque e também da destruição da Síria. E só foi controlado ali por uma atuação conjunta. Aí o exército da Rússia, Estados Unidos, Turquia, fala para nós porque isso aí é preocupante. E as pessoas pensam, Luca, nós estamos tratando aqui de assuntos distantes, estamos falando de assuntos... Eu quero que você explique para nós que isso é sério, realmente. Passa para nós tudo o que está acontecendo. Meu querido Luca Bassani, nosso fenômeno de
8: audiência. <risos> Obrigado, Capes. A gente vê que é uma situação extremamente complexa e é uma operação que se desenrolou na cidade ao sul da Espanha, a cidade de Málaga, que fica na região da Andaluzia, onde dois brasileiros que não tiveram, por enquanto, a sua identidade e a sua origem reveladas foram presos pela Guarda Nacional Espanhola por envolvimento com o Estado Islâmico. Pelo menos o que mostram várias postagens que eles fizeram nas redes sociais, como produzir bombas caseiras, envenenar pessoas em massa, além, é claro, de mensagens de radistas. Que mostram os seus fortes vínculos com o grupo Daesh, como você bem colocou, o Estado Islâmico que é, dominou grande parte do Iraque e a Síria inclusive eu estive esse ano na cidade de Mosul pude ver a grande destruição que o Estado Islâmico causou, inclusive nas mesquitas é, dos muçulmanos, não só destruindo igrejas, o que é um, uma questão cultural e perseguição religiosa muito triste com os assírios do Iraque mas também com os próprios muçulmanos por enquanto, essa operação faz parte de uma mega operação em conjunto com a Europol e as polícias nacionais de cada um dos respectivos países para tentar é, desmantelar essas células do terrorismo islâmico de diversos grupos que têm se intensificado neste momento também da retórica é, anti-Ocidente, anti, é, retórica é, antissemita, anti, anti perdão, né, que nós temos também por conta das manifestações que às vezes são pró-Ramás, o que faz com que governos da Bélgica, da Alemanha, do Reino Unido, da Espanha, onde há muitos é, cidadãos muçulmanos, intensifiquem essas operações para tentar acabar com o financiamento dessas organizações e, obviamente, por essas pe pessoas na cadeia. Afinal, o Estado Islâmico é um grupo considerado terrorista, inclusive pelas Nações Unidas, então não há tolerância alguma com esse tipo de grupo e a gente vai continuar acompanhando, vendo quantas pessoas mais vão ser presas e se eles vão chegar a ponto de revelar a identidade, ver se vai ter algum tipo de trabalho em conjunto com a Polícia Federal do Brasil, isso também para ver se é, no Brasil não teria algo semelhante, lembrando que algumas semanas a, havia fortes indícios de que há é, brasileiros que pertenciam também ao resbolar, esse grupo aí político fundamentalista que também atua no Líbano.
3: Luca Bassani, seria um exagero dizer... Que o Daesh, é assim que ele é conhecido, o Estado Islâmico, nós chamamos de Estado Islâmico aqui no Ocidente, seria exagero dizer que o Daesh está para a Europa, assim como o Hamas está para Israel, e seria exagero dizer que para os judeus que moram na Europa, o Daesh é mais perigoso do que o Hamas é? para os judeus que moram em Israel, mesmo considerando o atentado de 7 de outubro?
8: Olha, Capês, a gente vê que o chamado Estado Islâmico do Iraque, Levante, que surgiu nessa região onde você bem descreveu, teve suas, seu ponto alto lá para o ano de 2014, 2015, também é, no contexto da guerra civil síria, ele conseguiu fazer várias vítimas com o terrorismo internacional aqui na Europa, com atentados de sua autoria, seja na Bélgica, seja na França, seja na Alemanha, no mercado de Natal em Berlim, um dos atentados mais tenebrosos que aconteceu aqui no país durante a, as últimas décadas. Mas a gente vê que após essa grande empreitada militar da coalizão liderada pelos americanos, com a participação dos curdos, com os turcos e, de certa forma, também as forças de Assad, apoiadas pela Turquia, conseguiram repelir e acabar com o controle territorial de grandes cidades por parte dos terroristas. De qualquer maneira, a mesma dificuldade que Israel tem de acabar com o Hamas, por se tratar de uma ideologia, o Ocidente e os outros países, também do Oriente Médio, têm a dificuldade de acabar com o Estado Islâmico, que também é uma ideologia nefasta, é, que desvirtua os valores religiosos e que tem o objetivo único de matar e espalhar o terror. Então a gente vê que a Europa tem medo porque sabe que este é um mal que está, por enquanto, adormecido. Ainda há células desse e de outros grupos terroristas aqui na, no continente europeu, assim como no resto do mundo. Então eles acreditam que só com uma punição exemplar e o desmantelamento completo dessas redes que se poderá ter paz... É, sem, é, sem ter essa preocupação de atentados iminentes. Os judeus que vivem na Europa, como você colocou, também vivem uma situação muito delicada. Os atos antissemitas aumentaram na França, que é o país com maior número de judeus na Europa, o terceiro maior do mundo, em mais de 400% durante o período da guerra, ou seja, não está sendo fácil, muitas casas, escolas, estabelecimentos judaicos sendo também alvos dessas manifestações, ainda bem nenhum foi vítima de agressão física ou foi morto, mas para que isso aconteça basta uma pessoa no lugar errado, na hora errada e estar cercado desses, é, desses com essas ideias totalmente... Malucas. Então, realmente, é uma situação que preocupa os líderes europeus que têm combatido aqui na Alemanha. A postura outrora passiva de Olaf Schott se tornou mais ativa durante esses meses e é, muito tem sido investido também no setor de inteligência para tentar acabar e colocar na prisão todas aquelas pessoas que compactuam com essa ideia, que são completamente... É, que não são é, de nenhuma maneira próximas àquilo que nós acreditamos na, no Ocidente, na Europa, nas democracias, na liberdade de expressão, imprensa, liberdade religiosa, ou seja, esses pessoas que não têm valores semelhantes é, não podem aqui espalhar os seus ideais de morte e terror.
3: Luca, eu ainda não vi é, estrangeiros integrando o Hamas, mas o Estado Islâmico teve muita adesão, cidadãos britânicos foram é, é, surpreendidos ali, inclusive decapitando vítimas que ali se encontravam, então qual é o risco de uma proliferação do Estado Islâmico, uma vez que são células independentes, que não seguem uma organização hierárquica, uma lógica, a pessoa se considera membro do Estado Islâmico, como se diz assim hoje na gíria, né? se paga de Estado Islâmico, vai lá e começa a decapitar pessoas, ele, ele traz aquela causa para si, qual o risco disso e o Estado Islâmico fez a Al-Qaeda desaparecer?
8: É, Capreza, a gente vê que esses, é, esses grupos fundamentalistas vão mudando os seus nomes, mas a ideologia nefasta ela acaba sendo a mesma, que muda às vezes a sua região de atuação. A gente vê que atualmente a participação do Estado Islâmico dentro da Europa ela é muito mais reduzida do que foi durante os anos 2013, 2014 e 2015. E o que você falou é verdade, grande parte daqueles que eram recrutados para essa causa, eles eram é, é, pessoas de origem muçulmana, origem árabe, segunda, terceira geração, nascidos na Europa com passaporte europeu, crescidos nas escolas aqui, portanto deveriam ter outros valores é, em si, outra visão de mundo, e mesmo assim iam para al né, aquela cidade no norte, da Síria, iam para outras regiões do, do norte é, sírio e também do é, oeste iraquiano para realizar essas ações de terror, decapitando cristãos, decapitando até mesmo outros muçulmanos e, e é, deu tudo certo para aquele momento o controle territorial ser reduzido ao máximo, o que a gente vê atualmente. Mas se trata de uma ideia, a gente não consegue apagar isso é, de vez, infelizmente a gente vê que a Al-Qaeda atualmente não se fala muito dela, os grupos terroristas que têm maior destaque são o Estado Islâmico, o Boko Haram, esse concentrado na Nigéria, que também promove uma perseguição religiosa contra os cristãos na Nigéria e na África de maneira geral, sequestrando mulheres, transformando-as em escravas sexuais, além do El Shabaab na Somália. Então, a gente vê que a Al-Qaeda provavelmente deva ter se dissipado e integrado esses grupos menores, além do fato de a gente ter vários grupos políticos que também têm o terrorismo como uma arma política e aí acabam sendo considerados o seu braço militar, talvez terrorista e o seu braço político não, como é o caso do Hezbollah, o caso do Hamas o caso dos Houthis no Iêmen é uma questão muito complexa e que precisará sim ser endereçada pelos países árabes, países muçulmanos moderados, seculares que querem viver em paz para que isso não floresça dentro de suas fronteiras a exemplo infelizmente do que a gente está vendo acontecer agora na Cisjordânia com muitas pessoas que antes nem ligavam para o Hamas e agora com a devolução dos prisioneiros acabam se, se tornando simpatizantes da causa o que é muito perigoso para o futuro se considerarmos as radicalizações possíveis dentro dos territórios palestinos.
3: O que eu vou agora apelar para o seu poder de ciência, porque nós temos aqui, a oposição está tentando barrar a nomeação do Flávio Dino para o STF aqui no Brasil. Mas eu preciso te fazer primeiro um pedido que você depois estique o seu braço direito na prateleira inferior da sua biblioteca. Pegue um desses livros pequenos aqui e me diga o que, que tem na capa de um deles. Por, qualquer um. Isso, o que, que tem aqui? Sobre o que, que é esse livro?
8: São todos livros de medicina. Aqui ah, você, você
3: medicina. é médico? Você não tem livro de eu direito não, não, aí, meu sou, amigo? Eu sou vou te mandar uns, uns livros médico, aqui não. que eu tenho. Viu? A, a, a Alemanha é o berço da filosofia no direito penal aqui no Brasil. Todo mundo tá, tá copia os lado, alemães. Tem, a
8: biblioteca ela, ela é ampla em todos os lados. Olha então que tem beleza. Aqui Olha outras... só. Tem um piano lá também, então é uma região muito gostosa de trabalhar aqui. Olha, todo dia, o... trazendo as notícias daqui.
3: Ô, Luca, então eu vou te botar, já que você está esnobando essa cultura toda, eu vou te <risos> pôr numa saia justa. Aqui no Linha de Frente não tem censura e não temos papa na... papas na língua. Eu ouvi uma história, quero ver se você ouviu também, que a guerra civil na Síria não foi uma guerra civil. O Qatar quer passar um gasoduto pela Síria em direção à Europa, o que praticamente aniquilaria o poder da Rússia como provedora energética da Europa Ocidental. E o Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, herdou né? é, 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 do seu pai Hafez Assad, ele é contra isso. Então, ele é aliado da Rússia. Então... Uau, eu não sei se é fofoca, mas que pegada, hein? A CIA, eu falo mesmo, a CIA e o Qatar chegaram a regimentar terroristas, inclusive alguns da Al-Qaeda, que se somaram aos, a, a, aos, aos integrantes do Kurdistão que está ali para tentar derrubar o Assad. E aí sim, o, o, o entrou o Estado Islâmico, foi uma confusão generalizada. E houve, então, essa, essa grande destruição da Síria, que só parou quando a Rússia bombardeou. Foi uma guerra civil ou, na sua opinião, isso que me falam aí pelos cantos no, no meu ouvido ou vejo, às vezes, no YouTube, é fake news?
8: Olha, Capê, sobre essa questão do gasoduto do Qatar até a Europa, eu não tenho informações, mas o plano de Israel era utilizar a rota, através dos países do Golfo, pela Arábia Saudita, fazendo paz com a Arábia Saudita, para depois da Arábia Saudita passar pela Jordânia e por Israel e do Mar Mediterrâneo chegar à Europa, inclusive deixando de lado a Turquia, e Erdogan não gostou nada deste plano de Benjamin Netanyahu, que agora, obviamente, vai sendo postergado. A gente vê, todavia, que a guerra na Síria, ao contrário do que muitos pensam, que são apenas dois lados, o governo de Assad, que é a situação, e os separatistas, que são a oposição, ele é muito mais complexo do que isso. Nós tínhamos e temos, até hoje, várias facções com vários interesses opostos. Os curdos, o Estado Islâmico, os separatistas, aqueles que são mais ligados à família Assad. Então, eram três, quatro, cinco até grupos Diferentes que guerreavam entre si e que iam fazendo acordos pontuais com potências estrangeiras e também entre si para tentar desmantelar o próximo inimigo. Então, uma questão muito complexa. Eu acredito que é sim caracterizada como uma guerra civil, apesar de agora estar num período de cessar fogo, e, inclusive ser possível visitar grandes cidades como Alepo, como Damasco. Espero eu poder ter a chance de poder, em breve, ir lá também pela Jovem Pan e fazer um, uma reportagem especial é, nas terras sírias que tem tanta proximidade com os brasileiros também, todos esses descendentes desta grande nação. Isso, 10 milhões
3: de descendentes aqui no Brasil. L Luca Bassani, muito obrigado mais uma vez. Você tem grande parte nisso. Nós temos a melhor cobertura da guerra aqui na Jovem Pan. E muito se deve obrigado. também à sua mais do que honrosa participação. Boa noite, Luca Bassani, direto de Munique para o Linha de Frente. Mas vamos agora para os confrontos locais. A oposição ao governo federal promete fazer uma intensa campanha para tentar barrar a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, senadores de direita admitem nos bastidores que dificilmente vão conseguir sucesso nessa empreitada hoje estima que Dino tem entre 50 a 55 votos no plenário do Senado, sendo que o mínimo necessário são 41 votos. O Partido Novo lançou uma petição online contra a indicação de Dino, que até o momento já conta com mais de 170 mil assinaturas. Já o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou em postagem no Twitter que a bancada da legenda no Senado já foi orientada a votar contra a aprovação de Flávio Dino. Abre aspas. O Partido Liberal é contra a aprovação pelo Senado do Flávio Dino para o STF. Ponto final. Fecha aspas. Obeluti, o Dino vai ser aprovado no Senado Federal. Ato. Anjinhos me contaram como falava meu saudoso amigo Roberto Avalone passarinhos subiaram no meu ouvido, anjinhos me contaram que tem um pacotão aí que o Senado indicou duas cadeiras no CAD e vai todo esse pacote junto. Então, me parece que esse protesto contra a indicação de Flávio Dino me lembra muito a lei Eusébio de Queiroz. Sabe, por que, que tem a ver uma coisa com outra? A lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil, seguindo a lei de, essa lei de 1850. Cinco anos antes, em 1845, a lei Bill Aberdeen havia proibido o tráfico negreiro. E o Brasil aprovou a lei Eusébio de Queiroz, mas jamais lhe deu o cumprimento. Daí surgiu a expressão, isso é para inglês ver. Desculpe a metáfora tão distante, mas... Não é só para inglês ver essa resistência à nomeação do Flávio Dino?
4: Parece de fato que é para inglês ver, mas de fato a oposição deve fazer isso, deve se opor, deve lançar é, petições online. Agora, quando esse, esse tipo de situação é ventilada na imprensa, o nome já é, o Lula, o Lula indicou o nome, isso já tem um bastidor muito forte. Inclusive, eles já ventilam toda a aprovação. Então seria muito, muito difícil o Flávio Dino não ser aprovado. Assim, o Lula, não, em tese, não encampa as pautas de minorias que ele encampou na campanha, não, não cumpre elas. Agora, o Flávio Dino certamente já, já foi aprovado. Agora, oposição, faça barulho, vá até o fim. Não adianta é, a oposição atuar como faz em alguns casos. Ah, como isso já está feito, eu não vou fazer nada. Não, tem que fazer, tem que honrar os seus eleitores. Agora, eu não estranharia se durante a sabatina muitos dos parlamentares que se dizem de direita, se dizem conservadores, tecerem elogios ao Flávio Dino. Vamos acompanhar.
3: Meu querido Ronaldo Pagotto, o Flávio Dino é competente. Ele passou no concurso para juiz, passou em primeiro lugar. Eu, pessoalmente, sei o que isso representa. É, além de ser juiz, ele teve uma carreira vitoriosa. Ele é uma personalidade, claro, polêmica. Ele tem posições muito duras, contundentes, mas, por outro lado ele já chegou a dizer que é a favor da fixação de um mandato, por tempo certo, para ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sua visão, o lado jurista de Flávio Dino, que é incontestável, se sobreporá ao lado político e ele tenderá, claro, tem esse momento aí dessa, dessa polarização, dessa tensão, mas ele tenderá a ter uma postura garantista? Eu lembro que quando foi a nomeação do Cristiano Zanin, me enfiaram o microfone na minha cara e disseram você acha isso correto? E eu disse, o Zanin será um grande ministro e terá uma posição garantista. E ele tem se colocado dessa maneira, tem sido um dos melhores ministros do STF. Você acha que o Flávio Dino pode vir a desempenhar um papel de jurista no momento em que o país está
6: tão dividido e, enfim, qual a sua opinião? Eu acho ele um quadro muito qualificado. Tem uma experiência é, profunda no judiciário. Foi juiz federal durante muito tempo. Estudou o sistema de justiça nos seus processos de... Quando ele adentrou a academia, trabalhou e teve uma atuação no Conselho Nacional de Justiça também, que foi uma instituição construída no período em que ele acompanhou bastante. E acho que sim, ele é um nome é, profundamente ligado a isso, Capês. Que você chamou de garantismo que para os eleitores, né, é esse pensamento dentro do judiciário que entende que na dúvida entre prender um inocente e não prender um culpado, ele vai prevalecer a dúvida de não prender um inocente. Porque o Estado só pode prender quando tem certeza absoluta e tem condenação transitada em julgado. Então, o garantismo tem que valer para o conjunto e para todas as áreas eh, do direito. Eu acho que o Flávio Dino, sim, tem compromisso com, essa, com esse, essa posição dentro da visão jurídica de maneira geral. E ela não é uma posição majoritária e eu acho que ele é um dos signatários. Eu acho que é um nome é, muito feliz é, da indicação. Sei que tem debate sobre a necessidade de ter uma presença feminina maior. É uma vaga de uma mulher muito competente que foi substituída agora. Está sendo, né? vai ser substituída por ele. Acho que esse debate tem que prosseguir. Nós temos um sistema de justiça que tem uma presença de mulheres muito intensa nos estados e instâncias já de, de importância e acho que isso tende a ter mais presença em todo o conjunto. Ah, e acho que esse debate não pode sucumbir a tensões e às questões da oposição. Acho que temos que ter um debate sério sobre essa necessidade de ter... Um, um parlamento, um parlamento não, um judiciário que seja a expressão da sociedade brasileira, inclusive em relação a mulheres, a negros e também as regiões do Brasil também precisam ter uh, ser contemplados Mas a tua pergunta, eu acho que a resposta é sim. O Flávio Dino é um quadro técnico de uma qualificação até, eu diria que ele está até acima do, 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 do... do que é exigido, é exigido para esse cargo. Acho que ele vai ser o ministro de fazer história no STF. Eu
3: Espero que a desembargadora federal do Rio de Janeiro, Simone Schreiber, tenha também a sua chance. Uma grande jurista, que eu tive o prazer de conviver num congresso em Berlim, é, garantista, competentíssima. Simone, um beijo para você. Agora, minha querida Mônica Rosenberg, que pensou que era veterana, esqueceu que eu dei trote nela na, na São Francisco. Tomou trote meu no Faculdade de Direito da USP e vinha se pagando de minha veterana, foi minha caloura. E, aliás, uma das grandes estudantes, aí, grandes advogadas que a nossa Universidade de São Paulo formou. Mônica Rosenberg, você quase veio às vias de fato com o Ronaldo Pagotto aqui no <risos> intervalo do Linha de Frente. Ainda bem que eu tive que separar vocês. Agora você concorda
5: ou discorda? Eu gostaria de puxar... A questão da sabatina no Senado, que foi o que começou aqui. Se nós vamos, se a posição vai poder segurar no Senado. E eu gostaria de lembrar a todos que esta sabatina é um grande circo que não serve para nada, porque o Senado não cumpre o seu papel de fiscalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos discutindo se o Flávio Dino é bom ou não, se o Zanin era bom ou não. E. Sábado, agora, ou domingo, teve uma manifestação na Paulista de pessoas pedindo impeachment de ministros e reclamando do Supremo e eles deveriam estar gritando contra os senadores, que é quem deve ouvir o povo. O Supremo, a justiça, deve ser cega, só não é surda, porque tem que ouvir as, os, os argumentos jurídicos, mas deve ser surda a pressão popular. Nós estamos errados ao pressionar o Supremo. Quem tem que sofrer pressão é o Senado, são os senadores. E aí por que, que eles são surdos e não ouvem? Porque eles têm rabo preso. Tem que acabar o foro privilegiado. Olha onde eu fui parar. Foro privilegiado é um grande mal, porque todos os senadores que deveriam fiscalizar o Supremo têm processos correndo ali e, portanto, tem medo. Ninguém vai fazer nada. É Por isso que você disse que ele vai falar bem do, do Flávio Dino, vai falar bem, porque depois ele tem processos no Supremo. Esse é o grande problema, e isso é o que subverte toda a questão. E é por isso que em 2019, quando a gente teve a Lava Toga, que deveria ter sido aprovado, não conseguimos 29 senadores para assinar a abertura da CPI da Lava Toga. É isso que a gente tem que começar a mexer. É aí que o judiciário precisa começar a ser é, analisado para também purgar dali quem não deveria estar. Isso começa nas bases, na primeira instância, e vai, sim, até o Supremo Tribunal.
3: Meu querido Ricamelo, o Ministério Público é chamado de A Magistratura em Pé, La de but. E ela fica sobre um assoalho, fazendo as suas sustentações em pé, ereto, com a coluna ereta sobre o assoalho. Por isso que é chamado de parquê. O parquê. E o Ministério Público, na melhor definição de Calamandrei, seria um juiz imparcial, advogado sem paixão, mas, ao mesmo tempo, ele é parte. E, sendo parte, ele tem uma posição muito clara e bem definida na relação processual. O Ministério Público é encarregado de levar à justiça a pretensão acusatória do Estado enquanto ente soberano. É o Ministério Público que faz a acusação. Então, o Ministério Público é parte. Ele tem que, nas suas manifestações, ele tem que ser vibrante. Ele tem que falar com emoção. Ele tem que colocar sua paixão naquela acusação. Ele tem que lutar pelo seu ideal de justiça. Quando ele verificar que não há provas, ele tem o dever de pedir a absolvição. É sua obrigação. Mas ele é parte. E buscando esse lado da, da persecução penal, ele tem que ter essa posição. Já um, um, um juiz e os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes, não são promotores, não são acusadores. O juiz tem uma balança na cabeça. Uma balança. Ele ouve os dois lados, pesa e busca ali, naquele, naquela síntese dialética, a aplicação da justiça. Muito bem. Então, é, é, é um processo de formação de persuasão racional até chegar, como diria São Tomás de Aquino, em médios virtuos. Entre acusação e defesa, ele vai buscando ali onde está a verdade. Você acha que o Flávio Dino, que foi juiz, tem experiência de magistrado, durante anos exerceu a magistratura. Depois, foi para o ambiente político, que é um ambiente naturalmente de debate. Como ministro da Justiça, ele traz essa verba, da, 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 a verba, a verbe da retórica da colocação, inclusive muito espirituoso, ali dava até pena de alguns senadores fazendo pergunta para ele, tal a diferença de preparo. Você acha que é uma mudança muito brusca, mas o ministro Flávio Dino terá a experiência suficiente para saber que agora ele vai exercer uma nova função que exige dele uma postura diferente da postura que um cargo de ministro da Justiça ou senador exigem
7: Professor Capês, eu acredito que o Flávio Dino ele tem uma competência provavelmente muito superior a alguns dos seus colegas que já estão no STF tem essa discussão sobre politização. Primeiro, teve uma discussão aqui da, 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 da oposição falando se ele vai ter ou não né, é, notável saber jurídico. É ridículo isso. É, ele passou... São muitas décadas né, de muito saber jurídico. A gente está comentando a competência dele em todas as instâncias e o Dino dá um show muitas vezes quando fala e gente eu não sou não sou um cara que que está defendendo o governo raramente inclusive eu defendo as atitudes do governo às vezes defendo quando elas são positivas né não sou uma pessoa radical mas estou falando aqui sobre o Dino de fato ele tem muito conhecimento de causa e de fato nós apesar de que um juiz né tem que conseguir balancear e com racionalidade quando ele vai tomar uma decisão não tem jeito, existe uma pessoa ali, tanto é que quando a gente vê os ministros do STF, às vezes você já sabe, esse ministro tem uma ideologia um pouco mais para esse lado, um pouco mais para aquele lado, e às vezes decisões são tomadas de acordo com essas ideologias. Claro que todas elas com racionalidade, porque muita, muitas das decisões não é preto no branco, não é zero ou um, não é binário. Às vezes existem, a gente pode, evidentemente, analisar, refletir sobre uma, uma decisão a ser tomada e, às vezes, você vai, o seu pêndulo vai para um lado ou vai para o outro. Acredito que o Dino vai conseguir, na grande maioria das vezes atuar com esse pêndulo da maneira racional e equilibrada como deveria. Acho que é um ótimo quadro. A gente sabe que ele já virou ministro do STF. Na CCJ, são dos 27 é, é, senadores, 9 são da oposição, 18 não são. Vai passar facilmente. 41 votos, ele tem mais do que 50. O, o, o Zanin teve 58 votos. Vai passar também. Isso aqui já são águas passadas. O que a gente espera agora... é futuro ministro do STF, Flávio Dino, é que você cumpra um bom papel, um papel de garantir de fatos, ser um garantista e cumprir com o papel do STF que auxilia esse país, o nosso país, a é, fazer com que a lei seja, de fato seguida pelos nossos cidadãos e pelos, pelos políticos e tudo mais. E a gente vai ver muito político da oposição, de fato, falando bem dele, porque, afinal, existem muitos processos de senadores que estão lá no STF. E última coisa, porque também ele vai conseguir, é, vai ser votado evidentemente. O voto é secreto, gente. Aqui está aqui fácil, entendeu? De fato, ele vai, ser, ele vai ser votado.
3: Parabéns, novo ministro do STF. Faça um bom trabalho. Muito bem. Se o voto é secreto, também dá para ficar um pouco preocupado também. Mas não vai ter problema nenhum e que desejamos sucesso, boa sorte ao futuro ministro Flávio Dino, e que veja sempre, mesmo na imagem desfigurada pela prática do crime, alguém construído à semelhança do nosso Deus, nosso Criador, como está no decálogo do Ministério Público elaborado por César Salgado, o promotor das Américas. O governo enviou ao Congresso... Um projeto para que o BNDES possa voltar a financiar obras de empresas brasileiras no exterior. Cruzes! O objetivo, de acordo com o Poder Executivo, seria fortalecer a competitividade nacional. Mas, segundo a oposição, pode trazer prejuízos para o Brasil. Isso porque o financiamento já foi utilizado para projetos na Venezuela e em Cuba, que hoje, junto com Moçambique apresenta uma dívida de... Rica, você é economista? Lê pra mim que essa dívida é de quanto? Meio bilhão de dólares. Muito bem. Meio bilhão. Ele já deu uma de jornalista e arredondou. É 463 milhões de dólares. O equivalente a 2,2 bilhões de reais. Com a medida atual, países inadimplentes não poderão ser beneficiados desta vez. Mônica Rosenberg, então só os futuros inadimplentes é que serão beneficiados. O problema desse financiamento
1: é o... Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
3: Seguinte, ele financia a empresa brasileira, quem paga é o governo estrangeiro. Mas a minha dúvida é: se você financia obras em países que têm um sistema de justiça frágil, em países que não têm órgãos de controle eficientes, em países que não têm instituições democráticas fortes? Quem vai fiscalizar superfaturamentos, desvios nestas obras? Porque essas empresas vão se submeter ali? E nós sabemos aqui, é, é, a Lava Jato revelou como era o sistema de, 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 de exigência, de trocas, de simbiose entre o poder público e as grandes empresas. Quando isso entra no exterior... Ou seja, lá não vai ter, dificilmente em Cuba, é, é, eu não estou dizendo que na Coreia do Norte, na Venezuela, mesmo em Angola, haverá sistemas eficientes de controle de justiça. Esse tipo de financiamento não precisa ser é, é, controlado? Será que é uma boa esse tipo de... Não seria melhor estimular empresas para investirem aqui no Brasil, gerar emprego para brasileiros construírem obras aqui no Brasil, já que o dinheiro é Banco Nacional do Desenvolvimento. Não é melhor desenvolver aqui no Brasil do que fora? Mônica Rosenberg.
5: Bem, primeiro você está sendo essencialmente otimista de achar que aqui no Brasil nós não temos superfaturamento, não temos corrupção, não temos desvios de recursos. E é verdade que o BNDES está muito associado na cabeça das pessoas a justamente esses grandes escândalos, aos grandes esquemas a ponto de ter gente que acha que o BNDES é quase uma doação de dinheiro. Vamos financiar? Significa, nós vamos pagar para que essas obras aconteçam, o dinheiro não volta, ele some na corrupção, sai pelo ralo, sai pela má gestão. E é importante que se entenda que o BNDES é um banco de empréstimos. Ele ganha dinheiro, ele se, ele se é preserva, ele, ele se mantém... Exatamente com o reembolso dos empréstimos que ele realiza. Ele existe para emprestar dinheiro como um banco de desenvolvimento. Só que as, quem decide para onde vão esses recursos, para que países vão esses empréstimos, é que tem ultimamente usado critérios um pouco complicados de se compreender. Ele está sendo quase emprestado a fundo perdido para construir grandes projetos nos países amigos da gestão que está no poder. Então, nós perdemos dinheiro com a Venezuela, perdemos dinheiro com Cuba, Moçambique. Quem decidiu que o dinheiro tinha que ir para lá não foi o povo brasileiro. Essa é a grande questão. Quem decide não é a lei do mercado, não é o melhor pagador, é quem é amigo do rei.
3: Eu queria ouvir agora João Beluti, primo da belíssima atriz italo americana Mônica Beluti, E é um pedido que o Linha de Frente faz para ele. Coloque pelo menos na linha para ouvirmos a voz da bela Mônica Bellucci, uma belíssima atriz, competente. E você, embora um lado não tão belo da família, um bonito rapaz, mas não tão belo, você, muito competente também. Você aceitaria o financiamento do BNDES para, por exemplo, uma empresa <coughs> subsidiar um filme da sua prima, Mônica Bellucci?
4: Olha, eu não aceitaria, eu evitaria. Agora a Mônica Belucci, né, a turma lá, me excluiu do grupo. A família está brigando pelos terrenos lá na justiça. Então... Então a gente está brigando pelos terrenos, é claro que é brincadeira. Mas aqui no Brasil, a gente precisa dos investimentos mais do que lá fora, né? Se a grande questão é investir no exterior, basta o Lula e o governo dele mudar os nomes da cidade, né? Pode chamar de River of January, Rio de Janeiro, e investe lá. Seria o suficiente. John Pur, São João Pessoa, e pode investir. É um escárnio com o eleitor e com o cidadão esse investimento no exterior. Eles alegam que é uma exportação de engenharia, de tecnologia. Só que, assim, você essas esses serviços são feitos em países normalmente alinhados ideologicamente. Então, você vê que não é exatamente uma exportação de tecnologia, mas, de alguma forma, um financiamento do regime ou do governante que lá está. É lamentável sobre todos os aspectos. É discutível, inclusive, a existência do BNDS Seria necessário agora, de fato. Ele é o Banco Nacional de Desenvolvimento aqui do Brasil para financiar obra no exterior, é lamentável sobre todos os aspectos. É claro que a oposição vai ter pouco a fazer, mas que pelo menos faça barulho, que barulho, hashtag, a oposição de direita tem conseguido fazer bastante. Não prática, mas hashtag faz bastante.
3: Muito bem. Aliás, você falou Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já se chamou Ria de Janeiro, porque, na verdade, não é um rio. É uma parte da Bacia de Guanabara. Bahia, né? Li Bahia de Guanabara. Linha de frente também a cultura. Em sua última viagem internacional do ano, o presidente Lula deve ter uma série de reuniões bilaterais durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O petista deve se encontrar com o Papa Francisco, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, além dos presidentes da França, Emmanuel Macron de Israel, Isaac Herzog. Nos encontros, Lula deve tratar de temas como a guerra no Oriente Médio, mudanças climáticas e combate à pobreza. O chefe do Executivo Brasileiro chegou nesta terça-feira à Arábia Saudita. Rica Mello, essa é uma viagem importante. O presidente já ficou dois meses, dos nove de governo ficou dois meses fora. Mas parece que essa é uma viagem importante. Você conseguiria fazer um comentário a ponto de deixarmos também o Ronaldo Pagotto falar? Estamos acabando o programa, Ricamelo.
7: Sem dúvida. Vamos lá, gente. É, eu, algumas pessoas às vezes façam contra as várias viagens que o Lula faz. Eu não sou contrário as viagens que o Lula faz. É, eu, que eu, acho que é interessante para a gente manter o nosso país em discussão com outros países, em discussão com o que está de fato, com o que é importante para o resto do mundo. Só tem que tomar cuidado, evidentemente, com o tempo que fica fora, se essas viagens são relevantes ou não são relevantes. Nesse momento de guerra, nesse momento que a gente quer fincar o nosso pé, mostrar o, o poder que o Brasil tem, mostrar a nossa posição, é super importante. Vai falar com pessoas também muito relevantes no mundo. Então, faz todo sentido, tá tudo certo. Lula, vai lá, representa bem o nosso país, faça bons acordos, traga acordos comerciais pra gente, que a gente precisa de emprego e de renda aqui pro nosso país.
3: Meu querido Ronaldo Lessa, o, Ronaldo o Rica Ronaldo. deu uma avermelhada. Ronaldo Lessa, por do meu amigo. Meu querido Ronaldo Pagoto, o Rica deu uma vermelhadinha aí, hein? Não achei, não.
6: Fala, qual a sua? Tá mais próximo. Pouquinho. Eu acho que o Lula tem um papel importante em pautar temas é, que são centrais para o Brasil lá fora, mas muito mais do que isso. Acho que o Lula está cumprindo um papel de estadista no mundo. Obviamente que tem os limites, que o Brasil tem uma atuação. O Lula acabou de ser empossado, está menos de um ano de, de mandato, mas ele já tem uma uma história e uma desenvoltura bastante importante nisso e está pautando temas relevantes no tema da, da ecologia, no tema da, quer dizer, da sustentabilidade, no tema da fome e também no tema da paz. Eu acho que esses três temas é, unidos podem dar ao Lula uma ainda maior importância ao papel dele no mundo. Produção, eu gostei
3: do Pagoto aqui. É bom a gente ter também uma, um cara de esquerda aqui, <risos> porque senão fica só... Clube do Bolinha, tem que ter um cara de esquerda, deu um, um pau legal, foi uma, um ótimo debate hoje. Só não gostei da Mônica, quase se pegou com ele no intervalo, mas tá tudo certo. Muito bem, e antes que, bate, que a gente venha bater 16 horas, vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a ótima audiência. Jovem Pan, jornalismo independente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.